0: Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, na casa do Senhor, nosso Deus, nós temos a oportunidade, o privilégio de invocar o nome daquele que com certeza nos ouve nesta hora. Por isso, você que está na sua casa, os nossos irmãos aqui conosco, como eu sempre tenho mencionado, o nosso incansável irmão Gabriel nosso irmão também José Valdivino, conosco nesta noite estão aqui a nossa irmã Lucilene e o nosso irmão João Lucas para juntos celebrarmos o nome do Senhor nosso Deus e darmos o nosso melhor para que o nome dele seja glorificado, não apenas através dos nossos lábios, mas em tudo quanto fizermos que no nome de Jesus haja sempre a glorificação devida. Por isso, meu amado, nesta hora eu quero te convidar para que juntos oremos ao Senhor. Vamos orar, queridos. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Deus, porque a Tua boa e poderosa mão esteve conosco e sobre nós, sobre as nossas casas e sobre todos os nossos. Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo cobertor da noite passada, pelo agasalho deste dia, pelas indas e vindas, ó Deus, que o Senhor nos permitiu efetuar. Nós Te glorificamos, ó Deus. E agora, reunidos em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nós clamamos pela Tua provisão, clamamos pela Tua assistência... E que o Teu Espírito que habita em nós possa, Senhor, verdadeiramente se manifestar para que as nossas vidas sejam instrumento de vida aqueles que nos ouvem nesta hora para a glória do Teu nome. Pai, muito obrigado, Senhor. Derrama sobre a Tua igreja a Tua bênção, sobre todas as famílias do Teu povo. Que haja paz, que haja saúde, que haja abundância de bênçãos para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amados, como sempre temos feito na Terça da Esperança, de praxe nós temos lido o livro de Salmos, e nesta noite o nosso irmão Valdivino estará lendo o Salmo 65, a nossa irmã Lucilene, o Salmo 66, e o nosso irmão João Lucas, o Salmo 67. Vamos à leitura da palavra do Senhor.
1: A paz do Senhor para a igreja. É motivo de grande alegria podermos estarmos nessa terça-feira, aqui gravando esse áudio para os irmãos, para a edificação dos amados. Eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado graça, tem nos abençoado e tem nos visitado com a sua presença. Hoje está lendo o Salmo 65, Salmo de Davi. Davi, louva a Deus. E dá-lhes graça pelas bênçãos recebidas. A ti, ó Deus, esperou o louvor em Sião, e a ti pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevaleceram a iniquidade contra mim, mas tu perdoas nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolheste e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás. Ó Deus, dá-nos nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes singidos de fortaleza, e o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das nações. e Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visita a terra e refresca. Tu a grandiosamente com o teu rio. Rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes dás o trigo, quando assim a tens preparado. Tu enches de águas os teus sulcos, regulando a tua altura. Tu amolece com muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade. E as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto. E os outeiros singem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos. E os vales vestem-se de trigo. Por isso... Eles regozijam e cantam. Glória a Deus.
2: Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Estarei lendo o Salmo 66. Ofertas de gratidão. Aclamai a Deus toda a terra. salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, converteu o mar em terra seca, atravessar o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltam os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma. E não permite que, os no... que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadura. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrai na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, ...que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas... Com aroma de carneiros e molarei novilhos com cabritos. Vim de ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem feito, o que, o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca e com a língua e exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém.
1: Salmo 67 Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te aos povos, ó Deus. Louvem-te aos povos todos. Alegrem-se e exultem as grandes as gentes, pois julgas o povo com iniquidades e guias na terra das nações. Louvem-te, os povos, ó Deus. Louvem-te, os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os conflitos da terra temerão.
0: Glória a Deus pela palavra do Senhor, palavra viva ao nosso coração, palavra que nos enriquece, palavra cujo poder pode mudar a nossa história, penetrar no nosso corpo, nossa alma, nosso espírito e verdadeiramente trazer vida. O salmista no Salmo 19, ele diz que a palavra do Senhor é pura, a lei do Senhor é pura e restaura a alma, isso é verdade. A lei perfeita, a lei pura, a lei do Senhor. Uma palavra eterna para as nossas vidas, para o nosso coração. E quando a gente fala da palavra do Senhor, é sempre bom dizer que ela é alimento para a nossa alma, saúde para os nossos ossos, saúde para todo o nosso ser. Isso é verdade, é o que a palavra do Senhor faz conosco em todo o tempo. Por isso que nós glorificamos a Deus pela oportunidade que a gente tem de ter uma Bíblia, de ter a palavra do Senhor, de ter acesso a essas verdades que tanto liberta. É por isso que o próprio João, escrevendo o seu Evangelho, capítulo 8, verso 32, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esta palavra viva que é esta verdade, é esta palavra viva que verdadeiramente precisa estar nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa mente e em todo o nosso ser. Por isso glorificado seja o nome do Senhor. Por tamanha oportunidade que a gente tem. Por isso nesta hora. Eu quero pedir que a nossa irmã Lucilene. Ore ao Senhor agradecendo pelo privilégio que a gente tem de ser igreja, de ter acesso à palavra viva, de verdadeiramente ter o privilégio de crer nas promessas do Senhor e esperar nela, porque elas estão à nossa disposição, uma palavra viva que flui da boca do Senhor para o nosso coração. Vamos orar?
2: Pai, nós te rendemos graças, nós te rendemos louvores, adoração. Porque somos o teu povo e o Senhor nos ama com um amor incondicional. E preparou para que a tua palavra estivesse, Senhor, nas nossas mãos, com liberdade todos os dias. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós te louvamos porque a tua palavra é rica, porque a tua palavra nos anima. Porque a tua palavra traz cura aos nossos corações, a tua palavra nos nos direciona, a tua palavra é o nosso é o nosso tudo que nós podemos ter, Pai. Muito obrigada pelas revelações do Senhor contidas na Tua Palavra. Muito obrigada porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Muito obrigada porque o Teu Espírito Santo tem ministrado as nossas vidas quando abrimos o Teu livro. Obrigado Senhor, por sermos a Tua igreja, por estarmos aqui na Tua casa com esta oportunidade é, incrível de nós podermos adorar o Teu nome de estarmos em comunhão mesmo à distância com os nossos queridos irmãos. Pai, que em nome de Jesus, aonde essa palavra chegar, essa palavra que será ministrada essa noite, aonde ela chegar, que o Senhor possa estar abençoando os corações, para que o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada lar, cada família, cada criança, adolescente, jovem, adulto, da mais experiente pessoa até a mais nova, que o Senhor esteja abençoando com a Tua Palavra. Obrigado Senhor por este grande privilégio, receba o nosso louvor e a nossa gratidão, nós fazemos no nome de Jesus, amém.
0: Glória a Deus amados, nesta hora eu quero te convidar para abrir a sua, palavra, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 26 verso 36 a 46, é o texto da nossa meditação nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36 a 46. Enquanto os irmãos abrem a sua Bíblia, eu deixei lá no grupo da igreja um recadinho para aqueles que pretendem frequentar a, igreja, frequentar a Terça da Esperança que se manifestem lá para que a gente possa saber a quantidade de irmãos que estarão presentes conosco em todas as terças, para que em cima disso a gente possa deliberar sobre a, a abertura de, de atividade presencial na terça ou não. Então é importante que você se manifeste lá. Amém, queridos? Vamos à leitura do texto da Palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36. Em seguida... Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui. E vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou os discípulos outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, deixando-os novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez fazer menção do Teu nome. Porque Tu és o único que intercede por nós, o nosso mediador, o nosso Deus forte. Aquele que foi levantado na cruz, apontando o caminho dos céus e abrindo as portas das moradas eternas. Pai, por isso, ó Deus, recebe a nossa gratidão e ministra as nossas vidas, ó Deus para que o Teu nome seja glorificado e sejamos homens e mulheres com corpo, a alma e o espírito ajustados, alinhados, curados pelo poder da Tua graça. Olha para nós, Pai, ministra sobre nós o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, que a Tua unção saradora e curadora repouse sobre as nossas vidas e sobre todos aqueles que nos ouvem para a glória do Teu nome em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Queridos, eu não sei quantas vezes vocês já leram esse texto, Jesus no Getsemane, quando a gente olha o cenário em que Jesus estava enfrentando, eram os últimos minutos de vida, os últimos tempos de vida que ele tinha sobre esta terra, Jesus após caminhar três anos, com seus discípulos, ensinando, ministrando, restaurando relacionamentos, curando o enfermo, restaurando a vista a cegos, fazendo com que esses doze homens fossem verdadeiramente amigos, alguém presente, alguém que estivesse com ele todas as horas, como ele estava com os seus doze. Acontece que nesse cenário, lá no Getsemane, a palavra bíblica diz que após eles terem ceado, eles cantaram um cântico e saíram para o Monte das Oliveiras. E lá, eles passam os Montes das Oliveiras e chegam a um lugar chamado Getsemane. E no Getsemane, Jesus chama os seus discípulos para um momento de oração. Getsêmane significa o lugar onde as azeitonas eram prensadas para extrair o azeite. Era um lugar de prensa, era um lugar de verdadeiramente de ser oprimido, um lugar de ser moído. E Jesus vai para aquele lugar exatamente expor-se diante do Senhor. Mas a palavra bíblica diz que Jesus chama os seus discípulos para um momento de oração. E a expressão final do verso 37, diz que ele começou a entristecer-se, a angustiar-se. Verso 38, ele diz, Ficai aqui comigo e vigiai comigo. A alma de Jesus, dentro desse verso 38, ele diz que a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Este contexto era um contexto que Jesus tinha sobre si um peso muito além daquilo que o homem era capaz de carregar. E é importante lembrar que Jesus era 100% homem, mas Jesus era 100% Deus. E dentro deste contexto da sua humanidade, a sua humanidade abatida, a sua humanidade esfacelada, a sua alma verdadeiramente trazendo sobre si um peso maior do que aquele que qualquer homem é capaz de carregar, abatimento. Esta é a palavra abatimento. A palavra abatimento significa exatamente ser abatido, ser lançado por terra, ser lançado ao solo. E a gente entende que abatimento de alma é a soma de todas as dores sentidas e vividas ao longo da vida. E muitas vezes a gente não consegue decifrar da de onde vem tamanha dor. É quando transborda dentro de nós uma dor muito maior do que nós mesmos, uma dor que sobra e muitas vezes a gente padece sem saber o que fazer. Abatimento de alma não é apenas um estado de espírito, mas é, algo, é alguém buscando um sentido para a própria vida. É quando ele foge de nós. A gente quer buscar algo que nos dê certeza, que nos traga convicção. E nesta hora tudo foge da gente. Parece que a família está ausente, os amigos se foram. Nada mais faz sentido. E mesmo assim a gente continua em busca de tudo isso. É quando tentamos ser cheios aos olhos dos outros, mas quando olhamos para nós mesmos, descobrimos um grande vazio, um grande buraco. E isso é frustrante. É por isso que abatimento de alma tem levado muitas pessoas ao extremo e nós precisamos cuidar da nossa alma. Afinal de contas, somos seres emocionais, seres sentimentais. Vivemos tempos de tanta ilusão. Como diz o pensador Bauman, ele diz que vivemos em tempos líquidos, como eu disse domingo, tempos líquidos onde nada é sólido, nada é eterno, nada verdadeiramente é sustentável, é palpável, tudo diante de nós é ilusório e se perde com tamanha facilidade e a nossa alma continua fragilizada. Hoje, infelizmente, a gente não pode sofrer a gente não pode fraquejar, a gente não pode ir devagar, a gente não pode empobrecer, a gente não pode tropeçar, quanto mais cair, porque existem olhos voltados para cada um de nós, esperando uma reação diferente, esperando que voltemos contando as nossas vitórias, esperando que voltemos contando toda a nossa história de lucro, de riqueza, de prosperidade. Eu me lembro quando a Noemi vai, juntamente com seus filhos, peregrinar na terra de Moab, e ela volta, e ela quando volta, as pessoas chamam ela de Noemi, ela diz, não, não me chame de Noemi, porque eu saí desta terra ainda jovem, bonita, mas o Senhor me abateu pelo caminho, o Senhor tirou tudo de mim, o Senhor... Matou o meu marido, Meleque matou o meu filho Malom, meu filho Kilion, e eu voltei com amargura de alma. Por isso não me chame de Noemi, mas me chame de Mara. Ou seja, ela estava voltando com todas as suas dores, com todos os seus abatimentos, com tudo aquilo que ela trazia dentro de si, uma dor que além da sua própria vida, além daquilo que o seu próprio corpo podia suportar. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa alma porque muitas vezes as pessoas esperam de nós aquilo que somos incapazes de dar não somos super homens nem super mulheres, somos humanos somos falhos, temos uma alma temos sentimentos e nós precisamos olhar atentamente para isso, a bem da verdade queridos, nós nos abatemos, nós nos entristecemos, nós nos frustramos e somos frustrados por isso que a todo tempo nós precisamos olhar para aquilo que a palavra bíblica do Senhor, traz de alento, traz de vida, traz de ministração sobre a nossa história, mas quando eu falo de abatimento, eu me recordo de uma canção, uma canção do grupo Logos, um grupo antigo, que da década de 80, ele cantava, expressava o seu momento, o momento de abatimento, e naquele contexto, na sua composição, a letra daquela canção que falava muito ao meu coração, Logo depois da minha conversão, eu pude ouvir essa canção várias vezes e a letra desta canção diz mais ou menos assim. De vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar. Nada mais querer Simplesmente ir mais sem saber Momentos maus, difíceis pra valer A vida se esvai até Tudo se misturar tudo perder valor, nada mais fazer sentido para
2: mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz.
0: Nessas horas mais difíceis sinto Cristo. Me enxugando o rosto, motivando-me outra vez A seguir em frente, sem
2: olhar para trás Depois do temporal,
0: melhor posso sentir Que a graça do Senhor é tal comprar, quem poderá medir, só em Jesus eu posso achar, quem nunca se abateu, quem nunca se afligiu, é por isso que quando esse sentimento chega, qual é a sua atitude, o que podemos e o que precisamos fazer, Queridos, quando a gente avalia a expressão emoção, a palavra emoção, a palavra emoção vem do latim que significa ex movere, que significa ex para fora, lançar para fora, e mover, pôr em movimento. Então, dentro desta ótica, ex movere, significa mover para fora. É exatamente a expressão emoção, pôr o seu sentimento para fora, trazer um movimento para fora, trazer a vida para fora. É por isso que a luz desse texto que nós lemos de Mateus 26, 36, me permita que quando chegar o abatimento de alma, quando você se sentir frustrado, quando você se sentir verdadeiramente numa caverna, como Eli se sentiu, me permita trazer alguns conselhos para você, desafios para a minha vida, desafios para a sua vida. Desafios para todos aqueles que se sentem abatidos quando a vida verdadeiramente foge debaixo dos nossos pés. Aliás, quando o chão foge debaixo dos nossos pés e a gente procura um sentido para a vida e a gente não acha. Por isso, me permita nesta noite trazer algumas reflexões dentro desta expressão abatimento de alma. quando esse sentimento chegar para você, eu deixo o primeiro desafio para você avaliar e pensar e refletir. Primeiro desafio, descubra o gatilho do seu abatimento. Descubra o gatilho do seu abatimento. Queridos, quando a gente olha no texto bíblico, nós vamos encontrar várias pessoas perguntando por quê, por quê, por quê? Eu preciso saber a causa, eu preciso saber a razão disso, a razão daquilo. Cabe a nós vasculhar a nossa vida, mergulhar dentro das nossas emoções, ir o mais profundo do nosso coração, olhar para a nossa história, para o nosso passado, vasculhar o baú da nossa vida de uma forma extraordinária. Esta manhã estava lendo o Salmo 42, e o Salmo 42, o verso 5, o verso 11, e o Salmo 43, verso 5, o salmista repete a mesma expressão, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E o verso 6, ele continua dizendo, sinto a batida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Queridos, a expressão, por que estás abatido a minha alma? É o salmista verdadeiramente buscando uma razão, querendo conhecer a si mesmo, ou querendo buscar dentro de si uma resposta clara, uma resposta para aquele sentimento que muitas vezes a gente não sabe de onde vem, e muito menos quando vai sair da gente porque ele vem e toma conta, rouba as nossas energias, tiram as nossas alegrias, a gente se torna insociável, a gente procura sempre o um enclausuramento, estamos sempre em solidão. Há uma frustração, um sentimento de isolamento dentro de nós. E nós precisamos buscar a causa de todo aquele sentimento, de tudo aquilo que nos faz perder o melhor da vida. É por isso que o salmista, ele começa dizendo, por que estás abatida? Qual a razão de a minha alma estar assim? Qual a razão de eu viver desta maneira? O que aconteceu comigo? Quando a gente olha a expressão, do salmista no Salmo 42, ele traz algumas expressões muito interessantes que vale a pena a gente mencionar. O verso 40, aliás, o verso 4 ele diz: Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Ou seja, ele olha para o seu passado, ele começa a vislumbrar, enxergar a sua história, encontrar momentos bons, momentos tristes, momentos em que ele se sentiu sozinho. Ele também diz no verso 6: Lembro-me, portanto, de ti na terra, nas terras do Jordão, ou seja, ele está olhando para o seu passado, ele está buscando uma resposta que venha calar a sua alma, que venha trazer vida ao seu coração de novo, por isso meu irmão, descubra qual o gatilho do seu abatimento, o que causou tamanha frustração, o que te levou ao solo, o que te abateu, por isso olhe atentamente para essa expressão, descubra Jesus dentro daquele contexto, ele diz que a sua alma estava abatida até a morte, o que estava pesando sobre Jesus? Queridos, ele veio com uma missão extremamente difícil. Levar o nosso pecado, carregar as nossas dores, as nossas enfermidades. Será que era fácil para ele enfrentar aquele Getsemane? Enfrentar tudo aquilo que estava por vir? Saber, conhecedor daquilo que estava por vir. Será que a sua alma verdadeiramente não tinha razão para estar abatida? ele sabia o porquê, é por isso que ele olha para os seus discípulos e verdadeiramente expressa esta verdade, quando ele diz a minha alma está abatida, totalmente abatida, a expressão que Jesus mesmo diz... É a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele sabia que era a morte que o esperava, e isso trouxe esse abatimento. É natural como Jesus, homem, enfrentar esta realidade. E por isso, o grande desafio meu e seu é tentar descobrir, é vasculhar a nossa história. O próprio Paulo, quando escreve 1 Coríntios 11:28, 28, ele diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Nós temos por obrigação nos conhecer, conhecer a nossa vida, a nossa realidade. O grande filósofo disse, conhece-te a ti mesmo. Esta é a verdade. Eu preciso olhar, vasculhar a minha vida, a minha história. Saber quais são os meus pontos fracos. Saber quais são os meus pontos fortes. Aquilo que me abate, aquilo que me levanta, aquilo que me destrói, aquilo que me constrói. Aquilo que verdadeiramente traz vida e aquilo que verdadeiramente tira de mim o brilho da vida eu preciso me conhecer, e diante disso se eu conhecer profundamente quem eu sou, eu posso verdadeiramente descobrir onde estão os gatilhos que me levam ao abatimento, é por isso que o salmista no Salmo 39, 139, ele começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E ele vai falando sobre todo o conhecimento de Deus. E ele diz, os teus olhos me viram substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias escritos e determinados. É exatamente essa história. E quando ele termina o Salmo, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me prova e conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mal E guia-me pelo caminho eterno É exatamente isso Tem uma outra expressão do próprio salmista Onde ele diz é, Livra-me dos meus pecados ocultos Muitas vezes a gente tem coisa dentro de nós Que a gente nem sabe Que a gente nem imagina Às vezes aquilo que está no mais profundo do nosso coração É o que nos leva a um abatimento Por isso a gente precisa buscar em Deus a revelação do altíssimo, o conhecimento dos céus, como a palavra bíblica diz, de Paulo escrevendo aos primeiros Coríntios, nós temos a mente de Cristo e o Espírito Santo é aquele que nos conhece por dentro e por fora. Ele tem o poder de revelar, de trazer a nossa mente ao nosso coração este conhecimento para que a gente descubra o que fazer com este gatilho, o que verdadeiramente é apresentar diante do Senhor para que esse gastilho de que é ponto fraco seja transformado em pontos fortes, por isso que o salmista diz vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno, o salmista está dizendo, Senhor eu não conheço, mas o Senhor sabe Senhor muda a minha história transforma essa realidade arranca de mim aquilo que é mal arranca de mim aquilo que me abate arranca de mim aquilo que me frustra arranca de mim aquilo que rouba a minha vida, rouba a minha alegria, Senhor muda a minha história, é exatamente isso, e Paulo dentro desse contexto ainda, de ser transformado, de ser alcançado pela graça, em 2 Coríntios 3,8, Paulo traz a seguinte expressão, e todos nós com o um rosto desvendado contemplando como um puro espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito Todos nós queremos ser transformados. Todos nós queremos alcançar uma dimensão mais alta... Ter uma alma sem abatimento, uma alma liberta, uma alma verdadeiramente que expressa as suas melhores emoções. E muitas vezes nós queremos esconder o que temos de pior. É por isso que Paulo diz, todos nós, com o um rosto desvendado, é sem máscara, é verdadeiramente você se apresentar diante do Senhor com o seu pior. Porque Deus te conhece por dentro e por fora. É você dizer, Senhor, a minha alma está em frangalhos, o meu coração está quebrado todo o meu ser está em estado deplorável, me ajuda, se apresente diante do Senhor desvendado, sem venda alguma, sem véu algum, sem máscara alguma, sem ter nada escondido, apresenta diante do Senhor. No Salmo 25, o salmista diz, Senhor, não te lembres dos meus pecados, mas lembra de mim segundo a tua misericórdia. Muitas vezes nós queremos esconder diante do Senhor o nosso pecado, queremos esconder as nossas mazelas, mas o único jeito de sermos transformados de termos a alma curada de descobrir quais os gatilhos que nos afetam que nos derrubam é verdadeiramente nos apresentar diante do Senhor com o rosto desvendado com a cara limpa totalmente nu, transparente, diante de um Deus vivo que tudo contempla. É o único modo de sermos transformados. E todos nós, com o um rosto desvendado, somos transformados. É o que Paulo está dizendo. É por isso que o próprio Senhor Jesus, lá naquela sinagoga, em Cafarnaum, a palavra bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 3, quando ele entra na sinagoga, ele percebe um homem com a mão mirrada, e ele olha para aquele homem totalmente escondido naquele lugar, sem poder se apresentar, se disfarçando no meio da multidão. E Jesus é questionado. Jesus, é, é possível curar no sábado? E Jesus olha para aquele homem, da mão mirrada, e diz para ele, levanta-te e vem para o meio. Aquele homem escondido, porque era, era, não era permitido algum homem paralítico ou com alguma deficiência frequentar as sinagogas, porque era tradição, era uma tradição entender que alguém que tivesse alguma deficiência trazia sobre si uma maldição, então eles não eram permitidos frequentar as sinagogas, mas aquele homem com vontade de conhecer a lei, de estudar a lei, enfrentou a sua mazela e foi para aquele lugar, só que ele não sabia que Jesus o chamaria Jesus o chamaria, Jesus pediria para ele se levantar E ficar no meio do, do povo daquela sinagoga E Jesus diz exatamente isso Levanta-te e vem para o meio E aquele homem tentando disfarçar de todos os modos possíveis Se apresenta diante de Jesus E como se não bastasse, Jesus olha para ele No verso 5, Jesus diz assim Olhando para eles em redor, com indignação Conduendo-se da dureza do coração deles Disse ao homem homem paralítico, estende a mão, e ele estendeu e a Bíblia diz que imediatamente a mão foi restituída, tornando-se como a outra, é exatamente isso, mesmo aquele homem tentando se esconder, nós somos desafiados pelo Senhor, a nos levantar, a ir para o meio a apresentar as nossas mazelas com o rosto desvendado conhecer os gatilhos que trazem vergonha, que nos faz nos esconder que nos faz fugir de realidades que muitas vezes ao olhar para nós mesmos nós não temos condições de enfrentar mas quando nós nos apresentamos diante de Cristo Ele nos torna dignos eles, Ele reverte o nosso ponto fraco em fortaleza Ele nos restitui por isso que o gatilho precisa ser quebrado nós precisamos descobrir qual o gatilho que nos leva ao abatimento, ao abatimento de alma, aquilo que verdadeiramente nos faz se sentir frustrados, incapazes, menores, inferiores. E diante do Senhor, com o rosto desvendado, apresentando as nossas mazelas, descobrindo o gatilho que verdadeiramente é inimigo da nossa alma com certeza, a cura nos céus a cura na terra ao bálsamo de gileade alcançando não a nossa esfera física corporal, mas também a, a esfera emocional a nossa alma e todo o nosso ser por isso quando o abatimento de alma chegar até você descubra qual o gatilho daquele abatimento e enfrente com os olhos levantados olhando para a cruz, porque é dele que vem a cura, é dele que vem a nossa redenção, Jesus está Pronto a estender a mão Tocar na nossa alma E nos restaurar por inteiro Mas sempre pergunte Quando você se abater por que estás abatida ó, oh, minha alma? Por que te Perturbas dentro de mim? E ao fazer Essa pergunta, corra para a cruz Corra para a cruz como fez o salmista Vê se há em mim, ó oh Deus Algum caminho mal e guia-me Pelo caminho eterno e a resposta Do céu virá, a cura virá A alma será restaurada E vida em abundância Tomará conta de todo o seu ser Descubra qual o gatilho Que te impede de viver O melhor de Deus em suas emoções Segundo desafio que eu deixo para você Tenha alguém para abrir o coração Abateu a alma A alma foi abatida O coração foi ferido Algo sobrenatural, maligno Alcançou o seu coração e trouxe frustração Tenha alguém para abrir o coração. Quando a gente olha para o texto de Mateus 26. A gente descobre que Jesus leva os seus discípulos para abrir o coração. Jesus leva os seus discípulos para aquele lugar. Para o um momento de oração. Mas o que Jesus queria era comunhão, era parceria, era relacionamento, por isso que ele diz no verso 28, ficai comigo, vigiai comigo, Jesus queria alguém para estar ali com ele naquele momento tão difícil, mas o que aconteceu? Eles foram dormir, queridos preste atenção no que eu vou te dizer agora, Sempre haverá pessoas ao teu lado dormindo para você. Sempre haverá pessoas que não estarão nem aí para você. Pessoas que não, não se darão conta do tamanho da dor que abate em sua alma. Hoje, ao sair da minha casa, passei pelo meu vizinho que perdeu o seu filho esses dias e me detive um tempo com ele e eu pude ver o quanto seu coração sofre ao falar comigo da morte do seu filho ele chorava, mas ele chorava desesperadamente como uma criança é exatamente isso existem pessoas que estão ao nosso lado, que estão dormindo para as nossas dores, pessoas que não se importam com a gente, que não se importa se a nossa alma está alegre se o nosso coração chora ou sangra, eles não se importam mas é importante dizer que tem sempre alguém preparado pelo Senhor para nos ouvir sempre tem alguém levantado pelo Senhor, para ser aquela coluna de sustentação no momento difícil, dentro desse contexto, os discípulos falharam mas Jesus tinha um pai, ele tinha um pai Jesus correu para o seu pai, e abriu o seu coração para ele, é exatamente isso quando a gente olha o verso 39 a Bíblia diz que adiantando se um pouco, prostrou se sobre o seu rosto, e orando dizendo, meu pai meu pai, contou a sua história, contou as suas dores contou os seus lamentos derramou o seu coração afligiu a sua alma, aliás a sua alma aflita, foi derramada diante do Senhor, e ele sempre em obediência ao Pai, cada vez mais rendido cada vez mais prostrado mas abrindo o seu coração sem sombra de dúvida, quando a gente olha o verso 42, mais uma vez, ele vai lá tornando a retirar, chorou de novo dizendo, meu Pai é sempre o Pai, o Consolador, aquele que tem prontidão em nos ouvir. E é quando a gente olha o verso 44, a mesma história. Jesus foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras. Às vezes a gente imagina que a gente vai encontrar uma pessoa, vai abrir o coração. E apenas uma vez a nossa alma será curada. Apenas uma vez já sentiremos o alívio. Querido Jesus procurou o seu Pai para abrir o coração três vezes, três vezes, e com certeza ele foi consolado, o que a gente precisa entender é que Jesus tinha o seu pai, os seus discípulos falharam, as pessoas que estavam ao seu redor falharam, mas sempre haverá alguém, por isso que a gente precisa encontrar essa pessoa, a gente precisa buscar alguém que fale ao nosso coração, que ministra a nossa vida, alguém que a gente confia, alguém que é confiável, alguém que é de confiança, alguém alguém que simplesmente emprestará os seus ouvidos para nos tornar pessoas melhores, compartilhar a dor, sentir as aflições... Compartilhar verdadeiramente aquilo que passa pela nossa alma. Houve um momento do apóstolo Paulo em que ele se sentiu abatido, sozinho, abandonado. Lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 6, o próprio Paulo diz: Mas Deus, o Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Olha só o que Paulo está dizendo, queridos. O Deus que consola os abatidos. A alma de Paulo estava abatida estava em solidão, estava afligida, estava pressionada por todas aquelas circunstâncias adversas que Paulo estava sofrendo, as perseguições do Império Romano, as perseguições das, dos, dos próprios parceiros dele de, de igreja, igrejas que se levantavam contra Paulo, e dentro daquele contexto Paulo diz, o Deus que consola os abatidos. Nos consolou com a vinda de Tito. Deus envia pessoas, Deus ministra, Deus toca o coração de pessoas para que elas venham ao nosso encontro. E às vezes com uma pergunta, está tudo bem com você? às vezes essa pergunta já nos desmonta, às vezes as lágrimas brotam dos olhos, às vezes a dor que está no mais profundo da nossa alma aflora pelo nosso semblante e escorre pelos nossos olhos, porque é verdadeiramente um momento onde a dor não cabe mais dentro da gente, o nosso coração se tornou pequeno, o nosso corpo é pequeno para conter, para suportar, tamanhas dores e tamanhos sofrimentos que a nossa alma briga, então vai tudo bem, vai tudo bem, é suficiente para a gente entender que tem alguém que se importando com a gente, ou quando aquela pessoa mesmo por telefone diz assim, eu estou orando por você, Deus ministrou a minha vida para eu orar pela sua vida, porque eu sei o vale que você está enfrentando e neste momento verdadeiramente o nosso coração já desmancha, porque nós sabemos o que trazemos na nossa alma, nós sabemos o tamanho das dores, das angústias que nos afligem, por isso quando a gente olha para a palavra do Senhor é sempre bom a gente contemplar todo o conteúdo bíblico, a palavra bíblica desde o princípio diz que não é bom que o homem viva só, desde Gênesis Deus está falando que a solidão mata, a solidão entristece a solidão rouba o melhor da vida nós precisamos ter sempre alguém ao nosso lado lá no caso de Adão, Deus preparou Eva e sucessivamente quando a gente avalia todo o cenário bíblico, nós contemplamos que Deus sempre preparou pessoas para estar ao nosso lado, sempre foram enviados dois em dois dois em dois, quando Deus chamou Abraão, Deus colocou Sara ao seu lado num propósito de criar uma grande nação e assim sucessivamente, quando Deus chamou Moisés, Deus também chamou Arão, depois colocou Josué no caminho, depois junto com Josué veio Caleb e sucessivamente dois em dois, junto com Elias terá Eliseu, junto com Eliseu terá Geazi, junto com Paulo sempre haverá um Timóteo, sempre haverá um Filipe, sempre haverá um Barnabé. Sucessivamente, a comunhão de Deus é didática, a comunhão de Deus é fortalecedora. É por isso que a gente percebe exatamente as expressões do verso 37, aliás, do verso 38. Fiquem comigo, fiquem comigo. É um clamor pela comunhão, é um clamor para que a graça do Senhor que é manifesta na minha vida chegue até a vida do meu irmão, ou a graça que é manifesta na vida dele chegue até a minha vida como elemento de consolação vida, o homem mais sabe que eu já existiu neste mundo, Salomão ao escrever Eclesiastes capítulo 4 ele traz algumas expressões extremamente verdadeiras quando no verso, verso 7 a, verso 8, ele diz, outra coisa que vi sobre a terra, vaidade de vaidade, é o homem sem ninguém, ou seja, ele está falando que o homem sozinho é vaidade, não adianta tentar viver sozinho, não adianta tentar viver sozinho, é vaidade de vaidade, é frustração, mas quando a gente olha o verso 9, Salomão diz assim, é melhor serem dois do que um, é melhor serem dois do que um, é melhor serem dois do que um, é porque se um cair, o outro ajuda a levantar, se os dois dormirem juntos, um aquece o outro, se, um, se alguém tentar prevalecer contra um, os dois juntos resistirão, sempre é melhor serem dois, por isso no nome do Senhor Jesus, tem alguém para abrir o coração, tem alguém para viver ao seu lado, busque uma parceria, busque verdadeiramente alguém para ser parceiro de oração, para dividir as cargas, o isolamento que estamos vivendo nesses dias, tem sido verdadeiramente terríveis para determinadas pessoas, que quanto mais sozinhas, mais frustrante é a vida, por isso no nome do Senhor Jesus, encontre alguém, ligue para alguém, mande uma mensagem para alguém, um sinal de fumaça, mas peça socorro, encontre alguém para abrir o coração, em nome do Senhor Jesus. Precisamos de pessoas que nos escute, precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, pessoas para abrir o nosso coração, pessoas que compartilhem das nossas emoções, fazer com que as nossas emoções possam sair de nós, afinal de contas, exmover, pôr as nossas emoções em movimento, mover-se para fora, buscar consolo, buscar alguém que nos ouça, Jesus encontrou o seu Pai e abriu o coração. Deus sempre prepara alguém para estar conosco. Encontre esse alguém. Encontre esse alguém no nome do Senhor Jesus. Eu lembro do momento difícil da minha vida. De alma batida, coração dilacerado. Uma senhorinha pequenina. Mas um dia de culto, ela chegou para mim. E olhou para mim e disse assim... Eu só vim te dar um abraço. E ela me abraçou. Mas me abraçou aquele abraço demorado. Eu lembro que aquele abraço foi suficiente para me quebrar por inteiro. Eu entrei em choro em pranto, com aquele abraço, porque algo fluía daquela irmã, e tomava o meu coração, e aquele abraço dizia, você não está sozinho, tem gente contigo, tem gente nessa jornada caminhando ao seu lado, tem gente orando por você, tem gente se importando com você, por isso meu amado irmão, eu deixo esse segundo conselho para você, quando chegar o abatimento de alma... Tenha alguém para abrir o seu coração, conte para alguém as suas aflições, conte para alguém as suas dores. E você verá que verdadeiramente Deus usa pessoas, existem pessoas capacitadas pelo Senhor para ser instrumento de cura, cura emocional, cura física, cura espiritual, por isso em nome do Senhor Jesus encontre alguém e abra o seu coração em nome do Senhor Jesus. E o último recado, o último desafio que eu deixo para você. Quando o abatimento chegar. Entenda. Entenda que a vida é cheia de aflição. A vida é cheia de aflição. Quando a gente olha para o Senhor Jesus. Dentro deste contexto que a gente vê. Percebemos que ele sai de uma ceia. Onde um traidor se apresenta. Depois ele vai para o Getsemane. Aqueles seus parceiros de três anos juntos. Preferem dormir do que compartilhar a sua dor. E aí tudo vai acontecendo. E quando a gente olha o verso 45. Jesus então voltou para os seus discípulos e disse. Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. E o filho do homem está sendo entregue na mão de pecadores na mão de pecadores, queridos, as aflições não são uma só, às vezes a gente imagina que a gente vai passar por um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de tragédia, um momento de prejuízo, um momento de angústia. Queridos, o próprio Senhor Jesus é exemplo clássico daquilo que Ele enfrentou. Ele de uma situação terrível já ia para outra sucessivamente. É por isso que Ele nos deixa o um recado no Evangelho de João, capítulo 16, 33. Na vida tereis aflições. Presta atenção atenção, na vida tereis aflições, é plural, não é singular, não é uma, não são duas, não são três, enquanto a vida existir, enquanto aqui estivermos cercados de aflições, e é interessante como eu costumo dizer, desde o nascimento, ao nascer a gente já leva um tapão no bumbum, para aprender que a vida não será fácil, e a gente continua esperando Sempre uma vida de caminhos floridos. Uma vida onde verdadeiramente tenha leite e mel fluindo em todas as circunstâncias, mas não é assim, o que a gente espera é simplesmente dentro da nossa ótica humana, que sempre depois de um temporal vem uma bonança, isso acontece, isso acontece, mas também é bom a gente entender que depois de um temporal pode vir outro maior ainda, outro maior ainda, não é regra, Temporal e bonança, não é regra. Tempos difíceis e tempos de paz, não é regra. Enquanto a vida existir, passaremos por aflições. Vamos olhar o caso de Jó, Jó no capítulo 1 e 2. Um dia, um dia, ele perdeu toda a sua riqueza, os seus bois, os seus jumentos, os seus camelos tudo, nesse mesmo dia a palavra bíblica diz que ele recebeu uma má notícia logo em seguida vinha outra sucessivamente, a palavra bíblica diz que um dia ele perdeu os bois e os servos vieram correr e contar a sua notícia essa notícia do tamanho prejuízo esse nem acabou de contar a notícia chegou um outro dizendo, olha você também perdeu as ovelhas ele nem acabou de contar a notícia das ovelhas, vem um outro e disse, você também perdeu os camelos esse nem acabou de contar a história. Veio um outro e disse. Você acabou de perder todos os seus filhos. Sempre assim. Não é regra. Temporal e bonança. A vida pode ser temporal. 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 60 anos de temporal. 70 anos de tempestade. 80 anos de dificuldade. Mas o mais importante é a gente crer. Que depois desta vida. Haverá uma eternidade nos braços do Pai onde já não haverá espinhos onde não haverá mais morte nem dor, nem lamento nem lágrima, mas haverá consolo, porque Deus enxugará dos olhos toda a lágrima Jó poderia ter enfrentado todos aqueles prejuízos e no final do capítulo 1 ele adorar o Senhor e dizer Senhor, acabou glória a Deus, acabou mas o que estava por vir era muito pior, era muito pior depois de quatro tempestades ainda teve a quinta tempestade, Jó foi tomado por uma enfermidade maligna da cabeça aos pés tempestade, tempestade tempestade, tempestade parecia que não ia acabar nunca as suas dores, é assim que é a vida cheia de aflição portanto meu amado irmão entenda, a vida é cheia de dores, cheia de aflição e nós temos que aprender a viver aqui, neste tempo. Neste mundo caído, checado de pecado, em, em verdadeiramente encharcado de aflição, é a nossa vida. Eu, quando eu fico olhando a vida de Moisés, um homem criado num palácio de faraó, de repente abandonou tudo para viver num deserto. E de repente ele é chamado para ser líder ele diz, opa, agora eu vou ser líder novamente. E que ele, quando ele toma a liderança daquele povo, aí começam os seus verdadeiros problemas. Ele estava liderando um povo totalmente rebelde, um povo que se rebelava dioturnamente, manhã, tarde e noite, parecia que não tinha fim e por causa da rebelião desse povo, Moisés ficou fora da terra prometida, preste atenção queridos, olha só, era problemas em cima de problemas, foi um deserto interminável para Moisés, Moisés não saiu daquele deserto, por que será? A vida é verdadeiramente cheia de aflição, quando eu você olha o Salmo 42, onde o salmista diz, Por que estás abatido a minha alma? No verso 7 ele diz, um abismo chama outro abismo. É assim, às vezes um erro que você cometeu te leva a uma tempestade e você espera sair dela, não vem outra e mais outra e mais outra. Foi assim com Jesus, meu amado irmão. Por isso, em nome do Senhor Jesus, quando o abatimento chegar, entenda, a vida não é um mar de rosas, a vida não é verdade. Verdadeiramente algo onde a gente precisa levantar os olhos e sorrir o tempo todo, a gente precisa encarar as aflições como elas devem ser encaradas, com seriedade, com confiança com fé, porque foi assim que Jesus foi para o Getsemane quando nós olhamos Jesus vai para o Getsemane, na sequência vem o um abandono, depois vem a traição não de Judas, mas de todos os doze que o abandonaram quando ele achou que a traição seria a última coisa, veio o julgamento injusto, açoitado, humilhado, cuspido, tornado, tornaram ele totalmente despido seminu que era uma vergonha totalmente dentro daquele cenário. quando ele imaginou que teria acabado veio a cruz. Sendo levantado como um maldito no madeiro. Queridos, olhe a vida deste homem. Ele nos ensina a encarar uma vida de aflição. Mas com fé, com certeza. Com absoluta abnegação e entrega diante de um Deus vivo. Um Deus que é poderoso para mudar cenário. Por isso, no nome do Senhor Jesus. Ele foi entregue nas mãos de pecadores. Para morrer no meu e no seu lugar. Para que a nossa alma nunca mais... Fosse abatida. Ah! Então nunca mais? Sim, na eternidade. Porque enquanto aqui estivermos, a vida será cheia de aflição. No nome do Senhor Jesus, meu amado, eu deixo para você esses três recados. Quando a sua alma se abater, descubra qual gatilho. Da onde está vindo tudo isso? Sonde o seu coração. Pergunte para Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Tem alguém para compartilhar? Tem alguém para abrir o seu coração? Tem alguém para falar das suas dores, das suas frustrações, coloque para fora aquilo que te mata por dentro, no nome do Senhor Jesus e entenda que a vida é cheia de dificuldades, cheias de aflição, cheia de problemas, na vida a gente tropeça, a gente cai, a gente se frustra, a gente frustra pessoas, a gente é ferido e a gente fere, é assim, mas entenda, em frente à vida com fé, em frente à vida na certeza de que aquele que morreu no nosso lugar é mais poderoso do que qualquer 60 anos de aflição e pode nos levar, nos conduzir para um lugar onde verdadeiramente teremos vida e vida em abundância vida no corpo, vida na alma e vida no espírito. Para a glória do Senhor nosso Deus. Como saber de tudo isso? Como desfrutar de tudo isso na eternidade? Entregue a tua vida ao Senhor entregue a tua vida ao Senhor, convide Jesus para morar na sua vida, convide Jesus para morar no seu coração, convide Jesus para fazer uma faxina no mais profundo da sua alma, entregue-se a Ele, renda-se a Ele, como Jesus fez prostrado, rendido, dizendo o Senhor não seja como eu quero, mas como tu queres, entregue-se totalmente ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu quero te convidar para orar nesta hora. Em nome de Jesus, curve a sua cabeça aí onde você está. Na sua casa, na sua família. No nome do Senhor Jesus. E deixe o Senhor te levantar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Pai, glorificado seja o Teu nome, ó Deus. Tu és o Senhor do nosso corpo. Tu és o Senhor da nossa alma. Tu és o Deus que habita no nosso espírito. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, sopra sobre a vida do Teu povo. Sopra sobre aqueles, ó Deus, que estão à beira de um abismo. Em nome do Senhor Jesus, traz o renovo do Teu Espírito. Renova as forças dessa alma. Tira todo o abatimento. Tira, Senhor, todas as dores internas toda a frustração para a glória do teu nome, levanta os teus filhos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles encontrem alguém para compartilhar, para partilhar as suas dores, que o Senhor esteja de um modo acessível se revelando a eles, que eles saibam que eles nunca estão sozinhos porque a tua presença viva sempre nos acompanha é por isso que o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século socorre os abatidos ó Pai, socorre aqueles ó Deus que verdadeiramente não sabem quem são que estão perdidos em seus sentimentos, cujas dores são maiores do que as suas próprias forças traz o um renovo ó Pai em nome do Senhor Jesus sopra sobre eles tempos de refrigério, refrigera a alma traz vida ao coração traz o um renovo pelo poder do teu espírito, traz cura emocional, em nome do Senhor Jesus, que toda depressão seja banida, toda a dor da alma seja arrancada e que os teus filhos tenham vida e vida em abundância pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e por aquele que habita em nós o teu espírito, em nome do Senhor Jesus, renova-nos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Glória a Deus amados, como sempre temos feito na Terça da Esperança, vamos orar pela vida dos nossos irmãos, vamos orar também pela nossa nação. Eu quero aproveitar aqui a vida do nosso irmão Valdivino e a vida da nossa irmã Lucilene. Quero pedir que o nosso irmão Valdivino esteja orando pela nossa nação, pelo povo brasileiro, para que toda essa peste chamada pandemia, Covid-19 seja banida da nossa nação e que haja um tempo de paz, um tempo de restauração restauração da economia restauração da saúde, da segurança todos os níveis que fazem com que esta nação seja próspera, abençoada e honrada para a glória do Senhor e no final a nossa irmã Lucilene orando pelos nossos, nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco e aqueles que estão enfermos para a glória do Senhor, vamos orar
1: Mais uma vez, a paz do Senhor para a igreja. Vamos estar orando agora. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Crendo nesta palavra, nós vamos estar orando, pedindo a Deus, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso município. Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o teu nome para todos sempre. E a nós é o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus, Senhor. Pai, entregamos a nação brasileira nas tuas mãos, Senhor. Porque Ele é tua, a te pertence. Este povo que a Te clama, Senhor, neste lugar. Que o Senhor esteja com seus ouvidos atentos à oração desta nação, Senhor. Faz dessa nação uma bênção, um celeiro, Senhor, para a humanidade, Senhor. Que aqui se levante missionários, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, Senhor, para a Tua seara, Pai. Abençoa, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor estenda as Suas mãos, Senhor, sobre essa nação. E traz a solução, Senhor, para essa Covid-19, Pai. Que tudo está patente aos Teus olhos e nada fique encoberto, Senhor. O Senhor sabe da cura, o Senhor sabe do bálsamo que o Senhor vai usar Senhor, para curar as nações. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, crendo que a vitória virá. Amém.
2: Amém. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos e te adoramos, porque tu és um Deus que tem todo o poder. Obrigada porque nós podemos recorrer ao Senhor, Pai, colocar e pedir e clamar pela vida dos nossos queridos irmãos que estão em suas casas. Aqueles que não podem participar conosco quando nos ajuntamos aqui no nosso culto presencial. Aqueles que estão fazem parte do grupo de risco. Nós queremos colocá-los diante da Tua presença e pedir que a Tua mão saradora, curadora, restauradora seja sobre a vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos nossos idosos, Senhor. Nós estamos começando, iniciando um tempo de frio, um tempo de inverno. Nós pedimos que a Tua mão, Senhor, esteja abençoando os nossos queridos irmãos para que eles não venham sofrer com nenhum tipo de enfermidade advinda dessa estação. Pai, em nome de Jesus nós clamamos para que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, para que o Senhor... Traga cura, traga livramento, traga libertação para a vida dos nossos queridos irmãos. Pai, nós intercedemos, Senhor, por todas as pessoas que estão hospitalizadas. Senhor, não só por aqueles que estão infectados com essa Covid-19. Mas nós oramos por todos aqueles que estão sofrendo por qualquer tipo de enfermidade. Nós colocamos diante da Tua presença cada um deles. Seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso... Todos, Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando, curando, restaurando. Que o Senhor possa estar visitando os leitos de hospitais nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, abençoando e restaurando cada vida, Pai. Também intercedemos, Senhor, por aqueles que estão à frente no combate desta pandemia. Os profissionais de saúde, Senhor, em nome de Jesus, Abençoa cada um deles, dê sabedoria, dê discernimento. Abençoe e protege suas casas, seus familiares. Em nome de Jesus, dê a eles, Senhor, ânimo. Dê a eles, Senhor, saúde física, saúde emocional. Para que eles possam, Senhor, é, continuar sendo é, guerreiros nessa situação, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pela nossa igreja. Para que o Senhor visite cada um dos Teus filhos. Para que o Senhor visite cada membro da IPI Betel. Que o Senhor visite também cada pessoa que não é membro desta igreja, mas que está ouvindo a tua palavra, que onde essa palavra tem chegado, que o Senhor esteja abençoando e falando aos corações de cada um deles. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos recorrer ao Senhor em tempos de aflição. Muito obrigada, Senhor, abençoa os teus filhos, derrama a tua cura, a tua restauração, o teu bálsamo sobre a vida de cada um dos teus queridos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, glória a Deus amados, mais uma terça da esperança, que você seja fiel com o Senhor e continue aí na sua perseverança, perseverando na fé, crendo que a graça do Senhor Jesus é suficiente e ela é a garantia de um futuro de paz, por isso descansa e confia nas promessas do Senhor porque aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, em nome do Senhor Jesus, ao terminar essa Terça da Esperança, recebo nosso abraço, nossos irmãos que estão aqui, que verdadeiramente sejam abraçados por esses irmãos. E nós queremos vê-los neste lugar, para a glória do Senhor nosso Deus. Ansiamos por este dia, mas enquanto este dia não chega, vamos sendo edificados à distância, para a glória do Senhor, amém? Lembrando do nosso desafio lá no grupo, que se você vai participar da Terça da Esperança de forma presencial, coloque o seu nome lá para a glória do Senhor, amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um bom descanso, não esqueça de agradecer ao Senhor pelo cobertor, pelo agasalho que Ele te deu, e esteja sempre pronto a abençoar alguém que não tem, amém? Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aqueles irmãos também que têm feito a sua doação de alimentos. Nós já temos bastante alimentos para a glória do Senhor. E eu faço menção aqui verdadeiramente de gratidão pela vida de todos vocês. Que o nome do Senhor seja glorificado e que haja sempre abundância de pão sobre as nossas mesas e sobre todos aqueles que necessitam. Muito obrigado, queridos. Recebem o nosso abraço em nome do
1: Senhor Jesus. Amém.